1: 11:03 мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина, и сегодня мы поговорим про социальные сети. Я как мама наверное интернета все таки боюсь боюсь но понимаю что я не могу его ограничивать потому что все равно сейчас все происходит в интернете ребята встречаются организовывают какие то сообщества они как то между собой общаются как бы мы ни говорили да надо вытаскивать надо забирать телефоны надо не давать общаться в сети пусть идут и гуляют во двор но при этом во двор там -то мы тоже не выпускаем и сегодня мы говорим об этом с представителями российской социальной сети Ярус, основателем и директором по разработке Дмитрием Илюхином. Дмитрий, привет. Здравствуйте. И руководителем Иваном Добровольским. Иван, доброе утро. Доброе утро. утро. Ну, друзья мои, насколько я знаю, у вас тоже есть дети, то есть вы тоже родители. Да, все так. И прежде всего, когда появляются дети, мы понимаем, что наша жизнь четко разделилась до и после. То есть если мы беспокоились за себя, за какие-то свои там, нужды, страхи и прочее, то после появления ребенка ты начинаешь а, бояться практически всего. И хочется создать какое-то безопасное пространство, в котором, ну, в общем, мягкую комнату с мягкими стенами и прочее, прочее, прочее. Но это невозможно. И я так понимаю, что вы всерьез уже сейчас озаботились тем, чтобы а, социальная сеть Ярус она была семейной. То есть чтобы мы могли один значок, установить на свой смартфон и пользоваться всем вместе. Возможно ли это?
2: Все верно. Мы стремимся к тому, чтобы у нас социальная сеть она была в первую очередь уютная и комфортная для каждого. Поэтому он так называется ярус, потому что у нас весь контент находится на ярусах, на определенных полочках. Вот есть ярусы для взрослых, есть ярусы для детей, для взрослых они тоже разделяются по тематикам. Ну и для детей, соответственно. Мы считаем, что Конечно, среда должна быть безопасной, ну, она правда, не должна представлять из себя мягкую комнату, потому что шишки, это в идеале, в идеале. шишки тоже, шишки тоже нужны, конечно. Да, и, и, и это тоже важно. И поэтому да, мы стремимся сделать, сделать максимально комфортную, уютную виртуальную среду, потому что виртуальная среда, как вы правильно подметили, тоже среда для общения, для взаимодействия, так же, как и раньше у нас был двор, куда мы все выбегали играть, когда не было еще интернета.
1: К слову сказать, давайте так, откровенный разговор. Вот вы своим детям даете пользоваться планшетами, телефонами и всем прочим?
0: Конечно, безусловно да, да — да, Полный новости, набор, так, то есть. Да. Ну, а, и а, не по одному. —
1: А как быть? Да? Каким-то образом вы ограничиваете тот контент, который они употребляют? То есть, грубо говоря, ставить какие-то там, не знаю, ограничители, мы же а, 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 айтишники, разработчики, это я не могу, э, так сказать, ограничить и э, вынуждены просто потом проверять историю, что произошло за то время, пока я мыла посуду вот за эти 15 минут.
2: Ну, у меня у старшей дочери на планшете точно стоят ограничения и на а, разного рода программы, и на контент, и на количество времени, которое она может и использовать в день. Вот. Но, а, в общем-то, это нам особенно не мешает. Почему? Потому что а, есть много разных а, интересных активностей, как а, в а, гаджетах, так и в мнениях. А, поэтому... А, Дочь точно знает, что, что можно, что нельзя. А те, те кто помладше, ну, у них еще внимание не настолько серьезно фиксируются во времени, поэтому они сами сами поиграют, и быстро у них интерес проходит,
1: не Но это правда.
2: другие задачи.
1: — Это правда. Если начинать ограничивать, то ребенок идет наоборот, контрапунктом. Ага, мне запрещают, я хочу. А если ты просто даешь, ну да, попробуй, поиграю, а потом раз, вроде надоело. А, ну вот у меня, у меня
0: Да, у меня немножко другая ситуация. У меня профессиональная IT-деятельность совпала с рождением ребенка, вот тогда, когда я прям э, четко себя связал с э, IT, у меня появился сын, и я его не ограничивал Я помню, как лет шести, когда у меня появился первый компьютер, родители купили Я помню, как меня сильно бесило, когда меня ограничивали во времени вот, Потому что что-то новое, неизвестное это что-то очень классное, такого не у всех есть вот. И в соответствии с этим я ребенка по времени ограничиваю Но, конечно же, у меня тоже у него на всех устройствах установлены ограничители Слава богу, оба наших гиганта, которые производят мобильную технику Они озаботились уже тем, чтобы давать возможность родительского контроля И в и контент и запросы на установки приложений. Вот это, наверное, важно, чтобы ребенок не ставил все подряд, а подавал запрос, и, в общем-то, у моего ребенка это в культуру вошло. То есть он каждый раз, когда что-то хочет установить, он подает мне электронную заявку, и я ее либо подтверждаю, либо нет.
1: — О, Господи, как хорошо быть айтишником. Ты все можешь сделать сам, а не приходится обращаться к своим друзьям. Извини, пожалуйста, не мог бы поставить ограничитель моему сыну? Вот. Хорошо. Я понимаю. Насколько я знаю, вы сейчас уже запустили, ну, к примеру, аудиосказки на платформе «Ярус».
0: Да, верно. Это вот один из наших проектов, который родился вот очень как-то нативно, легко. Мы с ребятами прорабатывали историю с челленджами и посмотрели, что делают на других площадках, что популярно. И подумали, что на самом деле челлендж должен не просто заканчиваться каким-то там фаном, угаром, весельем и передачей и эстафеты, а он должен генерировать контент. А контент должен быть достаточно долгоиграющим, то есть чтобы его можно было употреблять не только там, в течение недели, пока Челендж еще свежий, от а такой в более долгосрочной перспективе. То И есть его...
1: некую базу библиотеку, так грубо да, говоря. Да, с... Конечно.
0: Если люди <груф> готовы что-то делать ради веселья, ради того, чтобы э -э -э как-то свои. Свой, свой опыт в создании контента, готовы его транслировать на людей, хотелось бы, чтобы это было что-то полезное. И вот нам пришла в голову идея, что это могут быть сказки. Потому что, посмотрев, что существует сейчас в современных магазинах приложений, все проекты достаточно сильно коммерциализированы. Потому что запись сказки, особенно профессиональная, это все равно есть это финансовые затраты. Поэтому производители таких приложений стараются коммерциализировать. Это как можно быстрее купиться, сделать по подписке доступ, или дать ребенку приложение бесплатно он слушает три сказки, а потом уважаемый заплати. Вот это вот, вот
1: самое, самое обидное и самое главное. Когда мне малыш протягивает телефон, и там такая табличка. А для того, чтобы открыть следующий уровень, попроси маму купить да. его. Я так. Так, понятно. А что, я же не могу отказать малышу, если ему действительно это нравится, если это того стоит.
0: Конечно. Вот и, собственно, у нас пришла такая мысль, если блогеры готовы творить добро, а мы, в общем-то, предложили, организовали этот челлендж, сами записали сказки и предложили нашим, нашим пользователям то же самое сделать, увидели, какой колоссальный отклик, образовался, и мы начали получать этот контент. Мы запустили уже вторую часть этого конкурса с приглашением известных личностей, профессиональных профессиональных артистов озвучки. Также блогеры у нас усилили свое, свои записи раза в три, наверное. И, собственно, такая у нас хорошая история получилась. Мы уже приросли примерно на 600, если не ошибаюсь, сказок профессионально озвученных
1: так, подождите, теперь поподробнее про конкурс То есть, значит, я, например, как мать Могу выбрать ту сказку, которая нравится моему ребенку Записать ее своим голосом
2: И выложить в ярус
1: И выложить в ярус А поскольку я являюсь пользователем яруса Мне это делать будет легко, правильно я понимаю? Да. Расскажите про условия конкурса И, может быть, сейчас нас слушают Ну, предположим, профессиональные дикторы На что я надеюсь Я знаю, что некоторые мои коллеги нас все-таки слушают
0: но не только профессиональных мы приглашаем, а, то есть можно, да, в конечно. принципе
1: любому родителю, который считает, что он хорошо это делает, ну а мамин голос мы знаем обладает конечно. буквально волшебными свойствами, особенно перед сном. Как это сделать? Что нужно? До какого числа? Куда послать? И прочее, прочее.
0: Ну, мы, мы, скажем, не ограничиваем сейчас этот челлендж, поскольку он такой массовый отклик получил. Мы не ограничиваем людей в том, чтобы они творили и присылали сказки. Мы делаем небольшие периоды для того, чтобы награждать самых активных, самых качественных, самые качественные записи, самые классные, самые, самые приятные голоса, самое лучшее чтение по ролям. Вот. То есть мы стараемся наградить тех, кто делает это очень качественно, но в целом принимаем сказки вообще людьми любого формата. У нас есть э, отдельная редакция музыкальная, которая оформляет из всех потом, сказок, так? да, mm -hmm. потом это все оформляет и собирает в каталоге, то есть в каталог финальный, который вот включил и не беспокоит, что там будет все классно и здорово и качественно и приятно слушать. Вот, э, вот именно этот каталог он собирается нашими профессиональными редакторами.
1: А, понятно. Слушайте, меня задают такой вопрос, совершенно логичные наши слушатели. А дети сами могут завести себе аккаунт в Ярусе?
0: Могут. Мы в целом по международным стандартам 12 плюс приложения, то есть когда мы регистрировались в магазинах приложения, у нас э, рейтинг возрастной 12 плюс. Поэтому, в принципе, от 12 лет мы готовы регистрировать детей. Но, э, опять же, более младшая возрастная аудитория, как правило, просит родителей зарегистрироваться. И вот одна из наших следующих задач — сделать отдельный режим для тех, кто младше 12 лет, чтобы родители могли установить пин-код, могли включить особый детский режим, и все приложение э, стало недоступно. вот весь, весь тот контент, который публикуется на площадке, uh -huh. он стал недоступен, кроме тех редакторских подборок и кроме тех, того контента, который наша нейронная сеть определила как доступный, возможно, и безопасный для детей. — А,
1: младших. то есть это, это по принципу, э, насколько я понимаю, Яндекс-колонки, э, Яндекс ну, условно говоря, которая распознает детский Голос и ни в коем случае не поставят, э, черт бы его побрал Моргенштерна, штерна маленькому ребенку. Да, ну, да, к примеру, абсолютно, да. Абсолютно
0: верно, да. Особо детский режим, да. Ну
1: что ж, это прекрасно. Так, еще нам задают вопрос: а можно ли в соцсетях настроить родительский контроль? Ну, вот сейчас как раз мы об этом и говорим, чтобы ребенок э, не заходил куда не нужно. То есть, э, я так понимаю, что в наше суперзанятое время, когда мы. Ну, к сожалению вот не остается времени даже еду приготовить и ты, если у тебя ребенок небольшого возраста то ты понимаешь с одной стороны что плохо ему давать телефон а с другой стороны если это будет сказка то почему нет и вот мне кажется что как раз за те к слову сказать а какой формат я имею в виду по времени это ограничено или нет? То есть я имею в виду, что какой длины может быть сказка? Это я сейчас уже фантазирую, что я запишу вам.
0: Абсолютно разный. Вот э, на самом деле кто на что способен, кто что найдет. Наверное, здесь ограничение не по длине, потому что у нас, э, я знаю, что авторы записывают и многосерийные сказки, то есть, а, э, есть целый э, по главам. Целый
1: да. сериал. Да. А, друзья мои, мы вернемся к этому разговору буквально через две минуты. Не переключайтесь, говорим сегодня о социальной сети «Ярус».
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные, оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16 и продолжаем мы наш разговор о социальной сети Ярус. И я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире и что можно нам писать. Смотрите, как в трансляции ВКонтакте, я вижу, вы пишете. А также, насколько я знаю, идет трансляция в сети Ярус. И для всех пользователей Ярус, пожалуйста, welcome. А есть у нас еще WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92 92. Ну и если уж очень хочется, то можно позвонить. 655 5005. Мы в прямом эфире. И еще еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня Дмитрий Илюхин и Иван Добровольский. Это представители российской социальной сети Ярус. Мы остановились с вами на том, что каким-то образом мы сможем контролировать все это. Но давайте еще вернемся к сказкам. Я думаю, что эта тема очень всех заинтересовала, потому что у каждого из нас есть с детства любимые истории, которые нам бы хотелось, чтобы и наши дети, как ни странно, тоже слушали. Авторское право. Каким образом мы... Уверена, что бережно, но каким образом мы с ним обходимся? То есть при выборе произведения, на что мы должны обратить внимание?
2: Мы, конечно же, ориентируемся в своей работе на закон, который есть в Российской Федерации. У нас целая четвертая часть гражданского кодекса, посвящена авторскому праву, и стараемся очень бережно относиться к этому. Поэтому все произведения, которые публикуются в Ярусе на большое количество, ну, то есть на неограниченное количество потребителей, они должны соответствовать авторскому праву. Что это значит? Это значит, что при записи той или иной сказки нужно, нужно посмотреть, а кто же ее автор или кто переводчик, потому что переводчик тоже является автором и если это ныне здравствующий или недавно ушедший от нас человек, то мы обязаны... Спросить разрешение, ну точнее не мы, а тот, кто тот, кто записывает эту сказку, должен спросить разрешение у правообладателей А если это народная сказка, коих у нас очень много в России, потому что у нас множество народностей, то здесь можно смело записывать без особенных проблем
1: То есть я смогу записать, например, конька-горбунка, вдруг я поняла, отличная история Конь горбунок
0: это Ершов, Ершов. посмотреть Насколько
1: да. я помню, давно это было
0: — На самом деле, у нас мы ориентированы, в первую очередь, на народные сказки и, более того, на региональные. Нам очень понравилась идея. Вот мы недавно с Иваном были в Ханты-Мансийске И нам очень понравилась идея записи народных сказок, вот именно таких региональных, там, дальневосточных, сибирских сказок, таких аутентичных. Потому что мне кажется, что таких сборников нет. Я помню, что в детстве очень любил абхазские сказки. У меня была такая книжка. — Ой,
1: да? И у меня тоже. И у меня, кстати, было много сборников народных сказок. И я их тоже очень любила. И почему вот это
0: надо оцифровать, озвучить, да, на них мало внимания обращается, вот мы бы хотели, чтобы как раз вот из, из глубинки к нам пришли сказки
1: Так, что нам пишет, Егор нам пишет, насколько интерфейс социальной сети подходит для детей, они не запутаются во всех этих кнопках и возможностях?
0: Запутается а... обязательно, потому что, ну, в первую очередь, мы для, для аудитории 12+, поэтому маленькому ребенку, конечно, неудобно нажимать, у него, ему нужно попадать на маленькие кнопочки, поэтому... Маленькими такие,
1: пальчиками. Маленькими
2: пальчиками, да. Хотя они очень-очень любят все время на разные кнопочки нажимать. Не то слово.
1: И, кстати сказать, очень хорошо ориентируется в наших гаджетах. Иногда бывает лучше, чем бабушка.
0: Да, поэтому наша, вот, собственно, задача — это включить детский режим. То есть если маленький ребенок, действительно, нужно ограничить контентом и желательно редактор подобранном. Потому что никто лучше человека не подберет контент под особенно такие вот младшие возрастные категории. И интерфейс нужно, конечно же, ограничивать. То есть ребенку вряд ли нужно записывать видео. Ребенку вряд ли нужно э, иметь возможность поиска каких-то новостей. Ему нужно там две-три кнопки «Хочу сказки», «Хочу сказки про э, злодеев или про героев». И Вот, вот, это, вот это наша задача — сделать детский режим в, виде, в интерфейсе.
1: Ага. То есть мы все-таки разложим по э, полочкам, по ярусам сказки про злодеев, про героев, про принцесс, ну, то есть, может быть, сказки для мальчиков или сказки для детей. Хотя, тоже такое очень условное разделение. Хорошо. Давайте вот еще что обсудим. Значит, это такая тонкая тема, но, тем не менее, во всех социальных сетях, какие бы они ни были запрещенные на данный момент или наши отечественные, появляются группы потенциально опасные потенциально опасные для подростков, предположим. Они меняют свои названия, но чего нам стоил, я имею в виду нам, в данном случае это журналистам, и, конечно же, родителям пресловутый синий кит. Вы помните, сколько историй было связано с этим. Контролировать мы родители это практически не можем, потому что если ребенку исполняется 12, в особенности 14 лет, то постоянно смотреть, что, так сказать, потребляет твой подросток, ну, это как минимум неэтично, а если уровень базового доверия на тот момент он немножко подорван, а это может быть в подростковом возрасте, то тут мы вообще погружаемся в такую бездну. Каким образом вы контролируете и контролируете ли появление новых подозрительных сообществ, так я скажу?
2: Ну, тут такая сложная, достаточно тематика, ее, наверное, надо развести на несколько направлений. Вот первое, то, о чем мы говорим, это контроль. Я считаю, что тот, тотальный контроль особенно подростков, он в интернете невозможен. Почему? Потому что появляется новый язык всегда, и вы точно не поймете, о чем они, о чем они говорят. Вот, то есть мы совершенно однозначно можем проследить, как меня, менялись субкультуры в интернете, вот какие новые языки, начиная там, от албанского, появлялись. Вот Дима залыбался, тоже вспомнил. Да,
1: это было давно, но приятно.
2: Да, это было давно. Соответственно, тотальный контроль, он невозможен. Есть, конечно же, модерация, которая у нас присутствует. У нас достаточно большой отдел модерации контента. В первую очередь модераторы проверяют контент на соответствие законодательству. При этом мы цензорами не являемся, мы ничего не цензурируем. Но в том числе пользователи могут жаловаться на тот или иной контент. И все это попадает на ручную модерацию, поэтому у нас есть э, возможность проверить, что же такого произошло. Вот. Это первая часть э, контрольная. Вот. Но контроль, он в меньшей степени эффективен. Большей степени эффективен это э, контент, который может заинтересовать.
1: То есть... — Предложить альтернативу. Совершенно не пытаться верно. запретить, но предложить что-то, что будет альтернативно интересно.
2: Да, и дать возможность. Дать возможность не только потреблять, но и создавать что-то что новое. Ведь мы видим, что есть уже молодые блогеры, и 7-8 лет, которые неплохо зарабатывают, и в России неизвестно. К блогингу большой интерес, как к созданию контента, как к форме творчества. Я считаю, что это надо поощрять. И мы как социальная сеть Ярус даем все возможности для этого. Дмитрий? Мне бы хотелось сказать еще, что у нас есть помимо ручной
0: модерации, у нас есть еще автоматизированная. То есть, в принципе, у нас достаточно неплохо построенные алгоритмы, которые умеют определять какой-то спамный контент, нежелательный, не несоответствующий законодательству. И когда мы столкнемся с таким явлением, как вот такие потенциально небезопасные группы, я думаю, что мы сможем и автоматизированную часть контента предиктивно уничтожать, закрывать, сблокировать.
1: То есть это, скорее всего, контроль по ключевым каким-то словам, правильно я понимаю? Да? По
0: ключевым словам, по образам. Это распознавание звука, это распознавание видео, распознавание изображений. Ну и самое простое, конечно, сюда по тексту искать какие-то ключевые слова, фразы и даже настроенческую часть текста. Потому что от того, насколько там, много, например, существительных, прилагательных в можно определить часть эмоциональной составляющей текста.
1: А, насколько я знаю, вы сейчас собираетесь, ну, как сказать, в ближайшем будущем а, а, разрабатывать аналог, отечественный аналог детского сервиса YouTube, а, который будет называться Ярос дети, да, это вот такое будет отдельное совершенно приложение, а, туда уже войдут сказки.
0: — Ну, это не совсем, наверное, отдельное будет приложение. Это вот мы говорим о, об о, включении режима для детей в основном нашем приложении.
1: — То есть Ярус детский.
0: — Да, то есть это, это отдельный режим, где родители устанавливает пин-код для выхода из этого режима, включая его, отдает телефон, там, устройство, планшет ребенку, и ребенок пользуется, сам выключить не может этот режим. Это вот такая, такой же принцип примерно, да, у YouTube дети. Это будет называться режим Ярус детям. У нас уже в последних обновлениях появился раздел «Музыка». Я рус с детям, где мы, вот, собственно, сказки эти все собираем. Но это вот только-только самое начало, потому что дети хотят потреблять и видеоконтент, и популярный нынче формат вертикальных коротких видео. То есть аудиосказки — это первый шаг только.
1: Я хотела спросить, вот, на что вы ориентируетесь, когда что-то создаете? То есть я имею в виду, что э, если у вас четкое представление, что интересно детям, или вы э, руководствуетесь тем, что интересно вам, что было бы интересно детям? То есть может же спрос быть и оттуда, и отсюда.
2: Ну, конечно, мы все через себя пропускаем, в первую очередь. Это, наверное, не будем лукавить. И идея должна быть интересна нам, нам самим. Мы должны разделять ее. Это в первую очередь. Во вторую очередь, конечно, мы спрашиваем наших пользователей об их мнении, и получаем достаточно большое количество обратной связи. Ну и третье, мы собираем аналитические материалы, как у сторонних компаний, так у нас внутри достаточно серьезный аналитический отдел, который просматривает, как пользователи взаимодействуют с тем или иным контентом, и уже на основании этого делают определенные гипотезы, которые мы проверяем уже вместе с нашими пользователями.
1: То есть, грубо говоря, все равно от спроса тоже вы отталкиваетесь. Конечно,
2: конечно. Нужно послушать, что говорит ребенок, но
0: только нужно перевести это в какое-то техническое русло, в правильное задание, обобщить это, потому что вот мой ребенок говорит, почему, когда я все нажимаю, у меня нет звука колокольчика. Наверное, просто так взять и сделать звук колокольчика было бы не совсем корректно. Нужно сначала понять, зачем этот колокольчик нужен и поставить правильную задачу. Может сделать действительно режим музыкального оформления там, ключевых нажатий на ключевые кнопки. Ну, То кстати, есть, ну, дети обязательно
1: это. любят, да, чтобы это все... У меня ребенок очень начинает нервничать, когда случайно выключается звук, мам. То mm. есть. Он не понимает, что произошло, только что машинки, они ставились со звуком, именно со, с тем самым звуком колокольчика. Тут этот звук куда-то пропал. Друзья мои, я напоминаю, что мы сегодня говорим о социальной... Ой, сколько у нас вопросов о социальной сети Ярус и о том, как она будет развиваться для э, детей прежде всего. Хотя нам тут задают вопросы, Елена. Что вы можете предложить для подростков? Ну, там очень много вопросов. Мы вернемся в третьей части непосредственно к вопросам. Сейчас короткий перерыв. Как создать платформу, которая отвечает и нашим взрослым потребностям, и потребностям ребенка? Сегодня говорим мы с основателем и директором по разработке э, социальной сети Ярус Дмитрием Илюхиным и руководителем Иваном Добровольским. Я вижу, что вы присоединяетесь к нам, в особенности в трансляции, пишите нам вопросы. К вопросам чуть позже вернемся. Э, у меня еще несколько таких вопросов своих личных. Вот, например, возрастные ограничения на контенте. Они будут или нет? Я имею в виду детский контент.
2: Они уже есть, возрастные ограничения на контенте. Причем эти возрастные ограничения У нас тоже устанавливаются частично автоматически У нас есть нейронная сеть, которая Отсматривает контент И если там что-то совсем такое Жестокое, однозначно ставит 18+, Вот, а остальные виды контента Пока еще не очень хорошо распознает, но точно Научится, ну и плюс ручная модерация Конечно же для этого существует
1: А к слову сказать, вы считаете, нужна Вот это вот, э, как сказать Разделение контента по возрастам Например, там 3+, 4+, 6+, 12 плюс.
0: Я, я думаю, что это необходимо, но не больше не для того, чтобы ограничить или разграничить детей, там, не знаю, 3 плюс, 4 плюс, а чтобы а, предоставить им наоборот более подходящий контент. Потому что, наверное, а, вот в возрасте 3 года и 4 года сильно меняются интересы с курочки рябы до чего-то
2: более, более серьезного. Ну мне на, надо сказать, что все-таки детская психика она достаточно лобильна, очень сильно подвержена и влиянием внешних воздействий, поэтому, ну, конечно, ребенку в три года, наверное, не стоит показывать какой-то контент для 12-летних детей, вот, поскольку это скорее принесет вред, чем пользу.
1: Ну, то есть сложность диалогов, многофигурность, наверное, нужно поберечь детскую психику. Еще у меня такой вопрос. Планируете ли вы на будущее какие-то взаимодействия с образовательными платформами? Потому что, смотрите, игра не бывают разные. Одно дело, там, мы убиваем жуков, очень удобная игра, а с другой стороны, предположим, мы учим буквы, мы учим цифры, но все это в игровой форме.
2: Ну, мы, в первую очередь, IT-компания, и мы создаем социальные сети. Поэтому направление образования то, что сейчас называется модно, от тех. Конечно, нам очень интересно, но это, как говорится, не наш бизнес, поэтому мы открыты для взаимодействия с внешними разработчиками. И у нас есть специальный сервис мини-приложений, куда может прийти любой разработчик и предложить что-то свое. Что свое, начиная от игр и образовательных всяких программ, заканчивая редакторами фото фотографий, видео, знакомств и так далее.
0: А я хотел бы добавить, что Наша задача сделать платформу. К нам приходят блогеры, к нам приходят читатели, и точно так же могут прийти образовательные там, учреждения и группы, сообщества. Мы для них должны сделать функционал, которым бы, с помощью которого они могли бы транслировать свои идеи там, до аудитории. И вот то, что у нас появилось недавно, это закрытые ленты. То есть мы приглашаем всех кто создает образовательный контент, в том числе и детский, приходить к нам заливать свой контент, ограничивать доступ к нему подписками, либо платными, либо бесплатными, с ежемесячными донатами, либо с разовой покупкой доступа к этому контенту. То есть наша задача сделать площадку, а образовательные проекты придут к нам и будут транслировать на аудиторию.
1: — Прекрасно. Теперь вопрос о монетизации. То есть, если исполнитель, я в данном случае имею в виду даже того чтеца сказок или музыканта, каким образом у вас все это на платформе монетизируется? И монетизируется ли? — У нас...
0: Каждый контент монетизируется. То, что, с чего мы начали в части монетизации, это прямые донаты от пользователей к пользователям через контент. То есть каждый, кто выкладывает посты, фото, посты, аудио, видео, короткие вертикальные видео, это, это все может собирать донаты. Причем донаты мы раздаем пользователям по 5 монеток в день за активную, активное взаимодействие с площадкой. И также монетки можно купить, если какой-то из авторов сильно понравился, хочется его поощрить не просто лайком, или комментарием, а еще и финансово поддержать, то это все возможно. И в том числе это относится и к сказкам, и к детскому контенту, и к мамочкам, которые публикуют, смотрите, как развивается мой малыш, смотрите, он, мы связали ему новые ботиночки. Это все собирает донаты. Особенно добрый пользовательский контент, он больше всех монетизируется.
1: Котята и... и дети, мы да. знаем.
0: Да, вот. Поэтому все, кто записывает сказки, они могут выкладывать это помимо того, что в своих публикациях эти аудиозаписи и там собирать монетки. Также они могут загрузить это все на Ярус Музыков, в специальный кабинет музыканта. И там эти аудиосказки попадают в состав музыкального сервиса. И там точно так же при прослушивании можно поддержать монетки любого автора.
1: Mm -hmm. Понятно. То есть гипотетически я могу накопить себе достаточное количество монеток? поскольку 5 монет в день там, и потом уже раздавать их направо-налево тем, кто мне нравится, и тем, кого я хочу поощрить. Если
2: очень нравится, то можно их купить.
1: Ну да, если очень нравится, то можно и купить.
0: И собрав достаточное количество монеток, авторы эти деньги получают на свой банковский счет. То есть это нормальный способ заработать. У нас достаточно много уже истории успеха, когда у нас прилично зарабатывают блогеры, в том числе и музыканты.
1: Отличная история. Неприятный вопрос. Ярослав пишет. Как социальные сети, по вашему мнению, влияют на детей?
2: Почему они же неприятные? Хороший вопрос. Социальные сети влияют на детей по-разному. Так же, как и любая другая среда взаимодействия. Надо рассматривать социальные сети как среду взаимодействия. Есть разные среды. Есть школа, есть детский сад, есть двор. А есть точно такая же среда взаимодействия под названием социальные сети. Все эти среды, они существуют для того, чтобы люди общались. И это очень важно, потому что в современном мире у нас все меньше возможностей общаться тет-а-тет, -а -тет, лицом к лицу, где-то на улице, в спортзале. И поэтому социальные сети просто необходимы для того, чтобы мы восполняли эту самую потребность к взаимодействию с другими людьми. Вот, поэтому социальные сети важны.
1: Важны, но как бы они нам не заменили, предчувствую я вопрос слушателя, то есть я так понимаю, он к этому все ведет. Как бы они нам не заменили полностью э, наше личное общение. Что вот для этого мы можем? Вот мы как, вы как разработчики, мы как родители.
2: Так личное общение, оно в любом случае происходит. Вопрос в Формы этого личного общения. Вот мы с вами сидим напротив друг друга и общаемся друг с другом. Мы точно так же можем с вами созвониться через видеосвязь и общаться. И точно так же можно общаться и через социальные сети. Это общение все равно личное. Просто способ немножко, немножко другой. Но оно остается общением. Ведь вы мне отвечаете, я слышу ваш голос, интонация можно понять смыслы, которые вы передаете. И мы вокруг этих смыслов можем общаться. Поэтому здесь нет никаких противоречий.
1: То есть, опять-таки, 21 век он по-любому нам диктует свои правила. И прабабушки и бабушки, они ну просто не могут смириться с тем, что часть нашей жизни, она все равно перешла в онлайн. А после пандемии, к сожалению, большая часть нашей жизни перешла в онлайн. Как бы мы того не хотели, как бы не складывались обстоятельства, но это наша жизнь, это наша реальность. Хорошо. Как подростка, так, это мы уже э, обсуждали, э, отступление во вредные сообщества. А, вам не кажется, пишет Любовь, что э, сети начинают уступать мессенджерам? Сыну 15 лет, и все общение идет в Телеграм. Там мы группы и контент. Ну, общение имею в виду с друзьями.
2: Действительно, границы между различными платформами несколько размываются, но есть все-таки существенные отличия. Мессенджеры, они нужны в первую очередь для общения людей друг с другом, первое, и второе, донесение каких-то сообщений, до широких кругов. Вот. Мессенджеры, они не предназначены для потребления контента, например, видеоконтента а, или аудиоконтента и для взаимодействия людей вокруг этого контента. То есть в мессенджере сложно посмотреть видео и обсудить это видео. Понравилось ну, или не понравилось. В мессенджере а, можно объединиться в группу по интересам.
1: Ну, вот. некие каналы, предположим. Да, да. да. Угу.
2: создать, создать какой-то какой канал или, или какую-то группу и там, там что-то обсуждать. Но э, структурировать информацию там тоже, наверное, сл сложновато. Поэтому мессенджер, конечно, полностью сейчас не, не заменит социальные сети. Но, с другой стороны, в социальных сетях тоже же есть мессенджеры. Вот, поэтому я и говорю, что э, границы несколько размываются.
1: Но все-таки мне бы очень хотелось иметь один значок, а не тысячу в своем телефоне. Будет. Я надеюсь, что когда-нибудь ваша сеть разобьется настолько, чтобы я смогла все остальное удалить и оставить только ярус.
0: Ну вот у Яндекса, например, у них тоже много значков все еще по-прежнему, хотя это все Яндекс. Мне кажется, невозможно весь интернет в один значок уместить, все равно нужно сегментировать разные, разные контенты по, по способам потребления или по сферам жизни.
2: Но некоторая максимизация, она все равно возможна, и все так или иначе в этом направлении двигаются, и мы, конечно же, в том числе...
1: Тут нам еще один неприятный вопрос пишут. Анна пишет. Как вы будете отслеживать, что 14-летний не смотрит контент для 18-летнего? Любое конкретное ограничение — это всего лишь миф.
2: Ну, как сказал э, Дмитрий, э, э, возрастные ограничения, ну, вернее, в, 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 возрастная маркировка, это в первую очередь не ограничение, а рекомендация. И поэтому... А в данном
1: это... случае вы, кстати, не являетесь цензорами, я еще раз да, напомню, конечно, да. Да, и мы
2: не являемся цензорами, и, э, здесь не стоит перекладывать ответственность родителя на а, в внешние компании, внешние сервисы. В любом случае родитель отвечает. Мы, дай, мы стараемся дать все возможные инструменты, чтобы родителю помочь.
1: Предупредить, да. Чтобы случае. помочь, да, предупредить,
2: направить, uh -huh. предложить uh -huh. что-то интересное, но мы не можем заменить родителя, и, и, и не стоит этого ждать от других сервисов. Очень, очень было бы удобно, да. Ребенку плачет, ему дал телефон и ушел
0: по своим делам. А он через полгода взял и вырос и пошел в школу сам.
1: Уже выучив и, все да, предварительно именно в этой <laughs> социальной сети. Друзья мои, это самое главное, ключевое, что я хотела сегодня услышать от наших гостей. Не нужно перекладывать свою ответственность ни на кого. И в данном случае уж точно не на социальную сеть. Хотя социальная сеть Ярус, я надеюсь, разовьется до, до такой степени, чтобы мы спокойно могли давать ребенку хотя бы на несколько минут и э, не беспокоиться, что он что-то прочтет не то. Спасибо вам большое. Все в ярус.